Mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance et cette nouvelle saison surtout de Mosaïque fait son cinéma. J'ai le plaisir ce soir euh, ou cet après-midi d'accueillir euh, Alizé Biot. Bonjour Alizé. Bonjour Laurent. Et le nouveau membre éminent de notre euh, petite équipe de Mosaic Foundation Cinéma, Bruno Vermogoshi. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent, bonjour Alizé. Alors une émission 100% masculine pour aujourd'hui puisque Laurence et Sylviane qu'on salue sont encore en vacances mais elles seront là pour la prochaine émission mais avec un programme très riche qui va commencer par un cinéaste unique au monde, le cinéaste qui est aussi une rockstar. Tell you a story Every man ought to know If you want a little ce cinéaste unique au monde, c'est Quentin Tarantino et nous allons évoquer son nouveau film Once Upon a Time in Hollywood qui est sur les écrans depuis le 14 août. Alors c'était évidemment, c'est le neuvième film de Quentin Tarantino, c'est un film qui est très très attendu depuis très longtemps, qui était présenté au Festival de Cannes où d'ailleurs il n'a pas reçu un accueil absolument euh, enthousiaste, hein, c'était très partagé et je pense que c'est une bonne chose de le voir un petit peu en dehors du maelstrom et de la confusion de, de Cannes. Euh, c'est un film long, c'est un film de Tarantino, très, très reconnaissable, et c'est un film qui se déroule en 1969 dans les milieux du cinéma, dans les milieux de Hollywood, qui est vraiment le domaine de prédilection, évidemment, de, de Quentin Tarantino. Bruno, tu as vu Once Upon a Time in Hollywood, et je suppose que tu as des choses intéressantes à nous en dire. En très peu de temps, oui, parce que c'est un film extrêmement complexe et je pense qu'avec le temps, il va être réévalué. Euh, pour moi, je le dis sans embâche, c'est un très grand film et euh, je regrette même, même s'il n'est pas nécessaire de toujours refaire les palmarès, ça ne signifie rien. Et cette année, la concurrence était très rude à Cannes. Euh, je dirais qu'il est un peu dommage que ce film ait été oublié au palmarès, en particulier au niveau de l'interprétation de Leonardo DiCaprio. Mais nous y reviendrons. En fait, euh, c'est un film qui est totalement de Tarantino et qui est en même temps assez original dans le sens qu'il euh, propose des chemins de traverse et une, une tonalité surtout qui ne sont pas coutumières du réalisateur. Et on a cru d'ailleurs, à tort me semble-t-il, que ce film se perdait dans plusieurs euh, histoires parallèles qui ne se rejoignaient pas véritablement. Puisque au bout du compte, on a l'histoire de Sharon Tate que malheureusement tout le monde connaît pour l'épisode tragique du 9 août 1969. Il y a évidemment l'histoire de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton dans le film, et de sa doublure cascade incarnée par Brad Pitt. On sait d'ailleurs que ces deux personnages en fait reprennent le personnage réel de Burt Reynolds, qui est mort pendant le tournage du film, c'est pour ça qu'on ne voit pas dans le, le film de Tarantino, et de sa doublure cascade, Al Nidam. Et à côté de cela, il y a évidemment tout un 
un substrat qui est euh, la fin d'un Hollywood euh, des grands studios et la montée de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, euh, qui vient d'ailleurs lui-même un peu à la suite de la nouvelle vague. Et ce personnage du nouvel Hollywood est évoqué par Roman Polanski, qui, rappelons-le, à l'époque, était l'époux de Sharon Tate. Donc cela donne effectivement trois histoires différentes, avec des hippies, avec un mélange de tons euh, tout à fait particulier. On est tantôt dans le western, tantôt dans le film d'horreur. Et on est beaucoup dans ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire le fait que le film cite d'autres films qui en citent d'autres. Et certaines fois, on est totalement pris dans l'action, puisqu'on est pris dans l'action du film de Tarantino, mais aussi dans le film qui est en train de se tourner sous nos yeux dans le film de Tarantino. Une sorte de mise en abîme assez vertigineuse. Mais en réalité, de tout cela, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que euh, tout est très écrit, non seulement au niveau des dialogues, mais aussi au niveau de la mise en scène. Et il ne faut pas croire que certains éléments soient gratuits. Je prends euh, un exemple très simple, euh, sans euh, déflorer la fin du film. On voit euh, dans le dernier plan un personnage aller euh, prendre euh, le, un verre chez un autre personnage. Je ne dirai pas lesquels pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et tout simplement, ce dernier plan qui semble venir là euh, de façon un peu plate, c'est le sens de tout le film, à savoir que Tarantino se livre ici à une volonté de cinéaste de montrer la fin d'Hollywood. Il était une fois à Hollywood, une nostalgie comme Sergio Leone dont il était une fois dans l'Ouest ou il était une fois en Amérique, mais aussi une volonté d'aller vers l'avenir et de réconcilier le vieil Hollywood avec le nouvel Hollywood, les nouveaux réalisateurs. En fait, tout est cinéma et il n'y a pas de raison que les vieux soient forcément rejetés au profit d'une nouvelle génération. Mmh. La preuve en est, c'est qu'à l'intérieur du film, au début, et j'en terminerai par là, nous avons euh, euh, Rick Dalton, à savoir Leonardo DiCaprio, euh, qui se sent mauvais et qui est encouragé par une toute petite jeune fille qui évoque la future Jodie Foster. Et cette jeune fille, cette petite fille même, complimente Leonardo DiCaprio, elle lui redonne tout son allant de vieille star. Et c'est d'ailleurs un moment absolument extraordinaire dans le jeu de DiCaprio. À partir de là, on comprend que pour euh, Tarantino, il s'agit non pas seulement de nostalgie, mais d'une volonté de réécrire l'histoire, exactement comme il l'avait fait dans Unglorious Bastards. En fait, okay. il s'agit d'une uchronie et à ce moment-là, une volonté, pourquoi pas, de dire que le cinéma est plus fort que le réel. Absolument, merci Bruno. Alizé, tu as aussi beaucoup aimé, je crois, Once Upon a Time in Hollywood. Aimer, oui et non, et c'est pour moi très difficile d'en parler, euh, parce que jusqu'à ici, je vénère, je vénère euh, Quentin Tarantino, et il se trouvera que Once Upon a Time in Hollywood sera peut-être le film qui me fâche avec lui. J'espère que son dixième et dernier film euh, me fera remonter un petit peu dans son estime. Je, ce que je dis est totalement subjectif, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Sûr. Je suis allé le voir deux fois au cinéma, j'étais assez perplexe en sortant de la première vision premier visionnage et, et je me suis senti conforté dans ce que j'ai ressenti après le deuxième visionnage. Et là où vous avez tout à fait raison, le dernier plan réconcilie tout. Euh, effectivement, je suis sorti du film en me disant, oui, le cinéma est plus beau que la vie, que la vie est belle de Franck Capra, c'est... Euh, François Truffaut les disait les, les films sont comme des trains qui filent dans la nuit il n'y a pas d'embouteillage dans les films la vie est plus belle dans, au cinéma et il y a vraiment cette volonté de réconcilier qu'à la fin cette uchronie qui est merveilleuse et on en ressort heureux pour tout ce qui pourrait arriver quand on connaît le, la véritable histoire c'est difficile d'en parler sans spoiler le film mais malgré tout même si la technique est merveilleuse, le film est d'une beauté à couper le souffle, l'écriture 
ce serait, ce serait trop long de dénumérer toutes les qualités euh, sur tous les plans, mais ce qui m'a posé problème, c'est le message. Et peut-être que je l'ai mal compris. Vas-y. Euh, pour moi, et je comment dire ça sans, sans spoiler, mais tout se passe dans la dernière scène, parce que c'est vrai qu'on pendant tout le film, on suit pour moi deux histoires, la vraie, celle de Sharon Tate, de Charles Manson, et la fausse euh, qui s'intègre dans, dans la vraie, l'histoire de, de ce Rick Dalton, des Caprio, qui, qui donc est vraiment inventé. Et jusqu'à ce que dans la dernière scène, le vrai et le faux se mélangent mmh. et s'interagissent euh, euh, les unes sur l'autre. Et le, la fausse histoire modifie la vraie histoire pour le meilleur, c'est ce que j'ai cru. Mais moi, la moralité, c'est qu'est-ce que j'ai vu au final, c'est deux acteurs euh, vieillissants d'un autre monde euh, de plus de 40 ans, voire 50 ans. Merci. Qui... <rire> Mais dans, dans le film, deux personnages qui ne comprennent plus le monde dans lequel ils sont. Ouais, ça, c'est très juste. Faire des choses atroces à des jeunes gens hippies. Euh, pour moi, c'est un film réactionnaire. Euh, mmh. C'est comme ça que je l'ai pris. Peut-être que je me trompe et j'espère que vous allez me corrigé, mais pour moi, c'est le premier film réac de Tarantino. Alors, Alizé, je dirais quand même une petite chose, c'est que tu as une passerelle avec un autre film où il a réécrit l'histoire de la même manière, c'est Inglorious Bastards. Tout à, fait. à la fin, euh, la mort d'Hitler dans un cinéma parisien, euh, c'est quelque chose qui, comme tu le sais, n'est jamais arrivé. C'est aussi une réécriture de l'histoire par l'intermédiaire du cinéma. Mais là, pour le coup, je l'acceptais avec jouissance, avec émerveillement, parce que on ne peut pas dire de bien du régime nazi et dans Django Unchained, on ne peut pas dire du bien d'esclavagistes de, de, racistes et les voir se faire massacrer euh, dans le sang et l'esthétisme de violence et de gore de Tarantino, c'est jouissif de voir des méchants se faire massacrer. Euh, mais là... Mais c'est encore le cas. Qui sont les méchants Je veux dire, Vu que ce qu'on se déroule dans une uchronie, les méchants du film n'ont techniquement rien fait. Je vois des hippies se faire massacrer avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Et si rien n'est écrit, si le message de Tarantino est « tout aurait pu changer avant ». C'est-à-dire que rien n'est écrit, l'avenir n'est pas écrit. Et dans ce cas-là, est-ce que la violence était la bonne réponse Est-ce que la façon dont ça se passe n'aurait pas pu être arrangée pour le mieux et que ces, ces jeunes, au lieu de les massacrer atrocement ce qui était jouissif là, au premier visionnage, on n'aurait pas pu leur parler, essayer de comprendre qui ils sont, de les empêcher de faire ce qu'ils ont fait. Et finalement, ce retour de violence me pose énormément de problèmes. Et autant, j'adorais voir Hitler se faire massacrer dans, dans Inglorious Bastard, ou de voir des esclavagistes se faire massacrer dans Django Unchained. Là, c'est pas la même chose. Et... et Peut-être que les gens connaissent moins l'histoire de Sharon Tate et de Charles Manson. Et pour quelqu'un, un jeune qui irait voir ce film sans savoir ce qui s'est passé, ça peut être atroce, je trouve. On ne sait pas, alors que tout le monde connaît Hitler et tout le monde connaît l'esclavagisme. Mmh. Et donc là, c'est jouissif, on sait que c'est du faux. Mais est-ce que les jeunes auront le bagage historique, sociologique, culturel pour comprendre ce qui s'est passé dans Once Upon a Time in Hollywood Ça, j'en suis pas sûr et ça me, vraiment, ça me, ça me tourmente parce que... Alors... Je... Je peux, je peux quand même te donner une petite indication, c'est que dans la salle dans laquelle je me trouvais pour One Upon, je suis comme toi, hein, c'est-à-dire qu'il l'ai vu deux fois, une, une fois en version française et une fois en version originale. Et euh, bah, en fait, cette scène de clôture et de conclusion du film et de déchaînement d'ultraviolence, c'est l'ultraviolence à la Tarantino, c'est-à-dire jubilatoire, exagérée et décomplexée. 
Et en fait, la réaction quasi unanime, je dirais, dans la salle, à part peut-être quelques personnes qui peut-être voient un film de Tarantino pour la première fois, c'est des hurlements de rire. Ah oui, tout à fait. C'est des hurlements de rire quand chaque... il y a ce massacre. C'est oui. too much, c'est juste trop. Quoi. Mais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin Et Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur la violence qui peut gêner a priori. Mais en même temps, euh, si on connaît un peu l'histoire de Sharon Tate, euh, elle a vraiment traumatisé non pas les états unis mais le monde entier. Cette histoire-là, elle a marqué la fin d'une époque. Tarantino l'a réécrit en mettant dans la bouche d'un des hippies une réplique exacte qui avait proféré au moment de l'assassinat de Sharon Tate. Le spectateur, me semble-t-il, n'identifie euh, pas ces gens-là à des hippies, peace and love, mais à l'équipe de Charles Monson. Et la meilleure preuve, c'est que quand, euh, dans euh, une séquence précédente, précédant la fin, euh, le personnage incarné par Brad Pitt va dans le ranch des hippies, il y a une tension qui nous montre bien que ces hippies-là n'ont de hippies que le nom. Absolument. On est dans une séance de, à la limite du western et du film d'horreur. Mmh. Donc pour moi, la fin du film n'est pas une fin réactionnaire, mais plutôt une fin cathartique. C'est-à-dire que on expurge le traumatisme qu'a provoqué la mort de Sharon Tate et de ses compagnons. Oui, je suis, suis d'accord ouais. avec toi. Mais dire... c'est une hypothèse. Ouais. Hein, voilà, voilà. Je, je, je suis d'accord ouais. avec toi, Bruno. Moi, j'ai l'impression que c'est simplement... Il aurait voulu que ça se passe comme ça, en fait. Voilà. Il aurait oui. voulu qu'il se trompe de maison. Il aurait Attends, voulu on ne raconte se... pas la fin. Oui, bien sûr. Mais bon, <rire> en même temps, c'est un peu difficile. Euh, il aurait voulu que ça se passe autrement. Il aurait voulu simplement que Sharon Tate survive et que ça se termine par un dîner euh, social euh, entre le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood. Et moi aussi, j'aurais préféré ça. Le... le monde est plus beau à la fin de ce film. Mais au final, quand j'ai réfléchi, j'ai du mal à voir autre chose qu'un film réactionnaire. Euh, violent, avec une violence mal tournée. Même si vous avez raison que ça, c'est pas des hippies représentatifs de tout le mou mouvement hippie, mais pour moi, je veux dire, euh, le premier film important de Spielberg, euh, Les Dents de la Mer, euh, ça commence aussi par des hippies qui sont massacrés par le requin. Et il y a quelque chose de pourri à Hollywood, dans ce monde-là, et ces personnages d'un certain âge ne comprennent pas ce nouveau monde. Et, comment dire, j'ai du beaucoup de mal à verbaliser, mais... Moi, je, autant je, la, la violence, j'adore la violence au cinéma et notamment chez Tarantino. Il n'y a pas de plus belle violence et plus esthétisée que chez Tarantino, chez Sam Pekimpa et tous ces cinéastes. Mais là, pour moi, non. Ça, ça bloque parce que c'est mal exploité. Et Alors, peut-être pour, pour répondre dans une certaine mesure, au-delà de la fin, on va peut-être un petit peu de laisser de côté, ce qui est juste et qui avait été souligné par, par Bruno, effectivement, c'est que ces comédiens, ce comédien un peu chialeur et assez ringard, en fait, comprend pas le nouvel Hollywood. Et en particulier, il y a quelque chose, et Tarantino l'a dit dans une des interviews, il a dit, euh, c'est quelqu'un qui euh, méprise le Western Spaghetti et donc qui ne mérite pas de jouer euh, deux fois dans, dans un film de Sergio Corbucci. Donc j'ai changé le nom de l'autre Western Spaghetti dans lequel il va jouer, en le faisant euh, tourner par un certain Antonio Margariti. Donc je ne sais pas s'il si existe. A... Oui, oui, il existe. Ouais. Hein, tous les cinéastes qui sont cités existent. Voilà. Même Sam Wanamaker existe. Hein. <rire> tous, les, tous les personnages existent. En tout cas, c'est la plus-value euh, vers Mogoshi. Euh, donc, euh, dans, dans ce cas-là, euh, il avait une espèce de hiérarchisation, en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire que lui, évidemment est un très grand fan de Sergio Leone et de Sergio Corbucci, ça on le sait tous. Et donc pour lui, c'est le, le nouveau cinéma qui est en train de se réinventer. Et au fond, euh, le cinéma un peu traditionnel euh, qu'on peut voir par ailleurs, notamment les séries télé dans lesquelles euh, tourne Rick Dalton avec un rôle de moins en moins important, euh, c'est l'ancien Hollywood. 
c'est l'ancien Hollywood. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi qui était au point de vue, même si vous l'avez évoqué un petit peu rapidement tous les deux, je voudrais revenir un petit peu dessus, c'est le côté véritablement polyphonique de, de Tarantino. C'est-à-dire que c'est un film qui est aussi un hommage multiple, vraiment survolté, bien sûr, parce que ça, c'est Tarantino, mais aussi avec tout un mélange de genres différents. Il y a des, il y a des extraits de, des, des feuilletons télé qui sont à l'intérieur. Il y a des pastiches de, de publicité. Il y a une reconstitution qui est absolument irréprochable, maniaque, fétichisée un petit peu de l'année 69 et du Hollywood de 1969. Il a déclaré dans une des interviews qu'il a, il a trouvé une allée dans Hollywood à l'heure actuelle où c'était possible de tourner en réaménageant quelques petites choses, mais sans tout modifier. Et donc, c'est là où il a tourné euh, l'essentiel de ses scènes. C'est vraiment, il y a un hommage, enfin, c'est le film qui manifeste le plus directement l'amour du cinéma de Tarantino, qui est un immense cinéphile et même un cinéphage, en quelque sorte. Après, juste pour terminer ma dernière euh, pensée, c'est est-ce que la nostalgie, on est dans une époque de nostalgie où on fait beaucoup de remakes, de, de vieux juste. classiques, et Tarantino, là et nostalgique de son enfance, il est né au début des années 60, Absolument. il retranscrit un monde qu'il a connu, ou en partie, je ne sais pas s'il a vécu à Hollywood, mais c'est son il enfance. Il a vécu à Los Angeles. C'est son enfance, et en même temps, ce n'est pas le lieu de son enfance. Donc il recrée une époque qu'il a connue, qu'il a aimée. Est-ce qu'il n'est pas dans cette nostalgie qui, parfois, n'est pas la plus intelligente aujourd'hui euh, Je ne dis pas que le film n'est pas intelligent, c'est le meilleur film de l'année, peut-être. Mais est-ce que, est que trop de nostalgie est-elle vraiment bonne Et là, il recrée... Il... Ce, ce désir de recréer une, un monde qu'il a connu euh, n'était peut-être pas le, la meilleure idée qu'il avait eue. Peut-être, je pense, je ne suis pas sûr. Alors, je pense que la question du, du fétichisme, j'en avais parlé quand j'avais fini ce papier sur, euh, sur Bahalor, c'est de dire, en fait, le fétichisme, la définition du fétichisme, c'est celui qui n'arrive pas à faire partager sa passion, qui est une passion dévorante. La question reste ouverte, parce qu'évidemment, il y aura autant de réponses qu'il y aura de spectateurs. Mais moi, j'ai tendance à penser que dans ces autres films, de manière très très forte, et me semble-t-il encore dans ce film-ci, c'est au contraire quelqu'un qui a une passion communicative. Il arrive à faire partager sa passion, me semble-t-il, sa passion pour ce cinéma-là, pour cette époque qui est, comme vous l'avez très bien dit, à juste titre tous les deux, une époque charnière. C'est-à-dire que s'il a retenu cette année... Je ne pense pas que ce soit la date de, la date de ma naissance qu'il ait décidé. Il y a probablement d'autres arguments. Euh, je pense qu'il y a deux raisons. Effectivement, la première, tu l'as très bien dit, euh, Alizé, à l'instant, c'est-à-dire que lui-même était un petit enfant à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qu'il a connu. Il avait six ans. Et puis, la deuxième, ça, c'est toi, Bruno, qui l'a dit, et ça me semble très juste aussi, c'est l'année du basculement. C'est mmh. l'année d'une nouvelle Hollywood. Et dans la vie réelle, effectivement, l'assassinat de Sharon Tate marque un peu la fin d'une époque la fin de l'innocence des 60s, peut-être, comme dans un autre ordre d'idée, le concert d'Altamont avec les morts au concert des Rolling Stones marque dans le domaine de la musique aussi la fin d'une du, époque et le basculement. Oui. Je, si je puis me permettre, on ne peut comprendre ce film complètement si on ne le met pas en rapport avec les précédents films de Tarantino. Euh, il, se, il procède là à une écriture, à une réécriture de l'histoire des États-Unis en partant de l'esclavage avec Django Unchained et, et en revenant finalement euh, à la partition des États-Unis dans les huit salopards. Et ici, il en vient à cette période de bascule liée à la guerre du Vietnam. Euh, et il faut évidemment penser à Inglourious Basterds euh, qui nous montre aussi une façon de voir que Hollywood, et enfin, que Hollywood et le cinéma sont plus forts que le réel, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Voilà. Je, je suis d'accord avec toi. Je crois que dans l'une des forces du film, c'est d'avoir à la fois ce regard euh, amoureux, 
en tout cas vraiment euh, euh, sympathique, vraiment fasciné en quelque sorte sur tout cet univers-là, qui n'empêche pas quand même un regard critique. Il y a aussi une dimension critique dans ce qu'il qu est en train de, de montrer. Je pense que n'importe quel spectateur, même très premier degré, euh, dira quand même... Euh, le personnage de DiCaprio, il prend un peu la tête, quoi. C'est un peu, euh, voilà, c'est un peu un pleurnichard. Euh, ça, ça va pas, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un. Alors même que... un lance-flamme chez lui. Ouais, exactement. <rire> Alors que le personnage incarné par sa doublure de Brad Pitt, il y a quelqu'un qui m'a dit, je trouve que c'est assez juste. C'est un peu le personnage positif du film. Oui. C'est un mec qui est sympa. Il aide ses amis. Il écoute euh, DiCaprio qui a beaucoup d'état d'âme, etc., etc., quoi. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on a fait un tour d'horizon très, très vaste et très précis de Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que dans l'ensemble, on peut quand même vous le recommander euh, tous, euh, allez le voir. Et puis comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion. On va aller voir un autre film de Cannes qui, lui, euh, n'est pas du tout rentré bredouille du palmarès, bien au contraire, puisqu'il a obtenu la palme d'or. Parasite, le film de Bong Joon-ho, qui est toujours sur l'écran à l'heure actuelle, donc Palme d'or du Festival de Cannes 2019, Palme d'or mérité, petit clin d'œil, hein. c'est un film qui a été présenté très exactement le même jour que Once Upon a Time in Hollywood à, à Cannes, donc c'était le jeudi, et bon, il était peut-être un petit peu moins attendu que le Tarantino, et en même temps, c'est lui qui a obtenu la récompense suprême. Donc un film qui est une histoire de lutte des classes, comme c'est souvent le cas chez ce cinéaste Bong Joon-ho, qui est né euh, en 1969, hein, décidément. Et euh, donc euh, c'est l'histoire d'une famille très aisée euh, qui va finir par euh, faire euh, rentrer dans son cercle familial, tout, sans le savoir, toute une autre famille beaucoup plus pauvre. Et donc euh, cette lutte entre les rats des villes et les rats des champs, si on peut le dire de cette manière-là, va être l'occasion d'un scénario euh, plein de multiples rebondissements. Là aussi, euh, il ne faut, il faut pas spoiler ce film. Mais on, on peut dire que nos amis les riches vont avoir un petit peu du fil à retordre avec ces pauvres extrêmement intrusifs et extrêmement ingénieux. Je pense qu'on peut le qualifier de cette manière-là. Donc je sais que tu as aimé ce film, Bruno, Parasite, nous oui. t'écoutons. Oui, j'ai ai beaucoup aimé ce film, comme d'ailleurs beaucoup de films cette année au Festival de Cannes. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le jury a dû avoir beaucoup de difficultés à établir son palmarès, parce que plusieurs films pouvaient prétendre à la palme d'or. Euh, C'est un film donc que j'ai beaucoup aimé, comme tous ceux qui l'ont vu, il a beaucoup de succès, comme le film de Tarantino, et ça montre que le festival de Cannes peut aussi réconcilier le public et les cinéphiles, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas à la fois grand public et cinéphile. Et donc Parasite, c'est un film qui euh, a un avantage extraordinaire, c'est que, comme on dit aujourd'hui, je ne pas beaucoup le mot, mais c'est ce qu'on dit, il est décomplexé. C'est-à-dire que, comme beaucoup de films sud-coréens, il se permet tout et va jusqu'au bout de ce qu'il se permet. En d'autres termes, il y a un mélange des genres, un mélange des tonalités et une maestria absolument extraordinaire dans le filmage. On parlait de celle de Tarantino, celle de Bong joon est tout aussi étourdissante. Et il y a des passages qui font penser à des passages du Shining de Kubrick, mais d'autres qui font penser à de véritables films catastrophes. Mais tout ceci, 
euh, est destinée finalement, comme tu le disais Laurent, à une analyse critique de la société sud-coréenne. Et on s'aperçoit qu'à travers des films de genre, les sud-coréens ne se privent pas de faire une réflexion sur leur propre société. Et une réflexion qui, sur le fond, est d'une noirceur et d'une dureté euh, absolue. Euh, quand on pense à Bong Joon-ho, on peut penser aussi à tous les films qui ont été présentés en dehors de la compétition ces dernières années à Cannes, qui sont des films de genre sud-coréen et qui ont tous euh, brassé beaucoup de thématiques. Je pense euh, euh, au bon, la brute et le cinglé. Je pense au flic, euh, au, au flic euh, le gangster et l'assassin qui sort en ce moment et qu'on peut conseiller aussi fortement. Ou euh, on peut penser à des films comme euh, euh, ceux qui ont été présentés il y a quelques années, tels que le, le dernier train pour Busan. Donc euh, ces films-là présentent d'abord un grand plaisir de cinéma, un grand plaisir de jouer avec le cinéma et ils sont soutenus par des acteurs qui eux-mêmes euh, n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur capacité. En particulier, Bong Joon-ho a re retenu cette année comme acteur principal Song Kang-ho qui est un acteur euh, tout en physique mais aussi tout en nuance et euh, ce personnage, euh, vous le reconnaîtrez si vous avez vu Le Bon, La Brute et le Cinglé, c'est lui qui jouait le cinglé. C'est un film qui a fait beaucoup parler lui en son temps. Donc pour en revenir à Parasite, ce qui est intéressant c'est que euh, on se demande qui est le parasite dans le film. Est-ce que ce sont les riches qui se sont euh, mis dans une coquille au-dessus de la société et qui vivent dans un luxe qui leur permet euh, d'être dans une bulle de confort Est-ce que ce sont les pauvres qui s'infiltrent chez les riches parmi toutes, avec toutes sortes de moyens plus ou moins, je dirais, discutables <rire> physiquement et moralement, on peut le bien dire, et moralement, mais en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les pauvres, quand ils sont dans leur entre, ils risquent à un moment donné d'être noyés comme des parasites et ils sont eux-mêmes infestés de parasites. Et ils vivent euh, en écrasant plus pauvres qu'eux au sens propre du terme d'ailleurs. Mmh. Donc ça signifie que tout le monde est parasite, et c'est la raison pour laquelle l'affiche du film qui peut sembler si énigmatique est au fond très simple. Je vous rappelle euh, cette affiche, vous avez des personnages qui représentent la famille riche et la famille pauvre qui sont euh, en position statique, et les visages sont tous cachés par une barre euh, horizontale noire, comme si on voulait censurer les visages. Ça veut dire qu'en fait, ils sont interchangeables, et qu'il ne faut pas chercher qui est le parasite, tous sont des parasites. Et évidemment, euh, le jeu de massacre qui va s'opérer à un moment ou à un autre euh, ne fait finalement que donner à chacun ce qui lui est euh, dû. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fin est assez pessimiste, puisqu'on aboutit à une sorte de circularité qui fait que tout va recommencer. Mais je n'en dirai pas plus, il ne faut pas spoiler. Comme mmh. tu sais, je voudrais insister simplement sur euh, un élément et qui a fait que moi j'ai été moins convaincu euh, par Parasite que par d'autres films de la compétition. Et je ne suis pas en train de dire du tout que ce film ne mérite pas sa palme d'or. Je dis simplement que, contrairement à ce que beaucoup de critiques ont déclaré, ce film ne m'a pas surpris. J'y ai pris énormément énormément de plaisir. Euh, J'ai été euh, très attiré par les changements de ton, comme je le soulignais tout à l'heure, mais il ne m'a pas surpris parce que dès le début, je savais comment les choses allaient se terminer. Euh, 
Tout simplement parce que, euh, en ayant vu quelques films de Chabrol, j'ai pensé à un film particulier de Chabrol. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Laurent, nous en avons parlé. Non, non, ne le dis pas, on ne le dit pas. Et euh, j'ai été très étonné d'entendre Bong Joon-ho, dans une interview de lui, dire qu'il avait été fortement influencé par le cinéma français et particulièrement par Chabrol. Mmh. Donc l'impression que j'avais eue n'était pas neutre. Et de ce fait, je dirais que la surprise pour moi est moins au rendez-vous dans Parasite que dans le film de Tarantino. Mmh. C'est le seul bémol que je donnerais. Autrement, c'est un film qu'il faut absolument aller voir puisqu'il passe encore en ce moment. Alizé, Parasite. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très peu de critiques à en faire et assez peu de choses à dire finalement. Je pensais au Festival de Cannes. Je ne connais pas bien tout, année après année tous les films qui ont obtenu la Palme d'Or. Mais pour moi, Cannes, c'est quand même ces derniers temps, ça a été un festival plutôt élitiste de films assez difficiles. Après, je peux me tromper parce que je ne connais pas bien tout ce qui a gagné. Mais pour le coup, quand j'ai vu Parasite, je me suis dit, ah, enfin, quelque chose de plus grand public. Et je trouvais ça très bien que ça soit... C'est magnifique techniquement et pour les cinéphiles, mais en même temps, c'est plus facile pour un grand public, moins, moins instruit, moins érudit sur le cinéma. Et c'est ça qui, qui m'a plu. Le changement de, de genre, presque, ça commence comme une comédie sociale et ça finit comme une sorte de drame, voire film d'horreur, avec beaucoup de gore. Donc euh, ça change tout le temps, c'est vrai que c'est moins spectaculaire que Tarantino, ça paraît moins ambitieux que Tarantino, mais c'est vrai que c'est magnifique, c'est jubilatoire euh, et c'est passionnant. Euh, mais il a toujours voulu dire quelque chose, Bong Joon-ho, dans Memory of Murder, dans The Host, qui est très politique, dans Snowpiercers, dans Okja, tous ces films disent des choses sur euh, la société, que ce soit le, la Corée du Sud ou même... Euh, des choses assez universelles, euh, on peut transposer en Europe ou aux états unis euh, euh, ce qu'ils pensent. Et donc, euh, vraiment, c'est un grand plaisir à voir, on, on rit, on frissonne, vraiment, on est pris pour, euh, pour ces personnages. Et, et vraiment, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, euh, vraiment aucune critique et beaucoup de positifs. Mais après, c'est vrai que euh, la mise en scène m'a paru plus, moins recherchée, après j'ai peut-être moins analysé, j'ai moins réfléchi. Il est peut-être trop facile. Il m'a paru moins extraordinaire que d'autres. Mais, mais vraiment, après, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être, euh, je ne sais pas si ça correspondra véritablement à ce que tu souhaitais exprimer, mais c'est peut-être plus un film de scénario que de mise en scène. Peut-être est-ce que ça pourrait être... Euh, oui, voilà. Parce que le scénario, vous l'avez esquissé un petit peu, mais je voudrais quand même revenir dessus. Euh, le scénario est avec des, des dizaines et des dizaines de rebondissements multiples et on est quand même... Je comprends ce que tu veux dire, Bruno, sur le sens général du film, certes, mais par contre, dans le détail des différents Absolument, rebondissements, oui. on est sans arrêt... Il y a beaucoup d'imagination à ce niveau-là. Ah, mais c'est un film narratif qui, une fois qu'on en a compris le fonctionnement, se déroule. C'est vrai, c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Et un autre point peut-être à ajouter, parce que vous avez quand même dit l'essentiel, c'est qu'il faut quand même signaler que c'est un film qui est très très drôle. C'est très très drôle ah ouais. et d'un humour absolument féroce. Un humour très très féroce et en même temps euh, très opératoire. Il y a vraiment toute une, euh, toute une réflexion très aiguë qui est sur euh, euh, la lutte de classe. D'ailleurs, je signalerai que dans le palmarès, c'est un petit peu euh, le palmarès de Cannes. Euh, C'était un, un petit peu la tonalité de cette année. Un peu la, la vengeance légitime des dominés, en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose qui est une sorte de fil conducteur. Évidemment, c'est complètement au cœur de Parasite. On le retrouve aussi dans Atlantique. On le retrouve aussi dans euh, Les Misérables. On le retrouve aussi dans Bakurao. Donc, c'est un, une espèce de fil conducteur, peut-être, de ce, de ce palmarès. 
Mais il y a quelque chose, me semble-t-il, de plus euh, euh, du côté de Bong joon qui est la dimension véritablement euh, jubilatoire, la jubilation de réinventer. C'est un film, tu ne l'as pas évoqué quand tu parlais du cinéma coréen, parce que c'est un film qui est plus euh, ancien, mais c'est un film qui m'a fait penser à Old Boy. De oui, absolument. absolument voilà. oui. Dans le côté rebondissement, voilà. dans le côté très, très, très Mais imaginatif. Mais plus drôle. Old Boy Be est quand même beaucoup plus cruel. Beaucoup absolument. Plus sombre, oui. absolument. Mais... Avec une dimension d'humour en plus, mais effectivement, avec... Euh avec cette, euh, cette partie-là. Oui. Simplement, si tu veux, il y a une chose dont nous avons, me semble-t-il, oublié de parler, puisque tu as insisté sur le, la mise en scène, c'est que ce soit le film de Tarantino ou le film de Bong Joon-ho, on a affaire là à de véritables metteurs en scène, ah, au sens de réalisateurs. Oui. Parce que quand on voit les plans, euh, je dirais, en plongée à la caméra, et les très longs plans séquences qu'il y a chez Tarantino d'une part, quand on voit les très longs plans séquences, l'utilisation des objectifs en grand angle par Bong Joon-ho, elle travaille sur la lumière qui est toujours verdâtre mm -hmm. euh, chez Bong Joon-ho, est extraordinaire. Et puis il y a surtout une séquence euh, qui est extraordinaire pour moi dans le film de Bong Joon-ho, c'est la séquence des escaliers. Euh, ah ouais. Quand la tempête se déclenche, que la pluie noie tout sous son passage, on a le père de famille pauvre qui rejoint sa maison le plus vite possible. Il descend des escaliers, alors il y a déjà une mise en scène étourdissante en tant que substrat de film catastrophe, mmh. mais surtout c'est la signification que le pauvre, le parasite, retourne dans sa tanière pour manquer d'y être noyé. Mmh. Et là, on est à la fois dans la mise en scène, le plaisir mmh. du cinéma avec la complexité technique qui va de pair, et le sens. C'est mmh. ça, pour moi, la réalisation. Le sens et la technique vont de pair. Ouais, Je crois qu'il puis... faut le, vraiment en parler beaucoup pour ces deux ouais. films, parce qu'il y a un travail extraordinaire. Dans les deux. Tout à fait d'accord. Il y a une scène d'une très grande cruauté, en quelque sorte, même si c'est une cruauté qui est un petit peu muette. Mmh. C'est après ce déchaînement de de violence, donc euh, notre ami euh, pauvre, lui c'est le chauffeur et il entend donc euh, sa maîtresse en quelque mmh. sorte, hein, sa patronne qui est en train de téléphoner et qui lui dit « Oh, quel, quel coup de bol, cette, cette pluie, ça nous a évité un week-end mmh. euh, tout pourri. » Donc elle, elle est oui. très contente alors que lui a quasiment tout perdu. Quoi. On oui. voit bien toute la, cruauté, euh, toute la cruauté sociale qui est derrière. Euh, même les, les intempéries, même les intempéries, on les reçoit différemment selon qu'on soit très riche ou très pauvre. Absolument. Et d'ailleurs, euh, on se croirait parfois chez Zola, puisqu'il y a un passage qui est marquant, c'est quand on évoque l'odeur des pauvres ouais. qui incommode les riches. Ah, ouais, Évidemment, ils, ils, ils ont l'odeur <rire> de l'égout, évidemment. <rire> C'est parfait. Alizé, encore un mot peut-être Oui, j'ai bien aimé dans le film euh, la représentation des deux maisons, la maison des pauvres et la maison des riches, euh, ne fût-ce que par l'espace, mais ça se traduit aussi dans la façon de filmer où, chez les pauvres, au début, est... tout est bouché, tout est étriqué, oui. même dans, dans la façon de filmer la juste, maison. Ouais. Et ensuite, chez les riches, euh, en haut... Quoi, L'écran s'élargit, la lumière, ouais. tout, tout est plus grand. Ça, c'est très beau à voir comment on, ça on, traduit intuitivement, ouais. même on, sans s'en rend, rendre compte. On ressent physiquement, en fait, cette différence de, de, de revenus et d'aisance dans la, dans la manière dont la caméra est utilisée, en quelque oui. sorte. Après, c'est vrai que c'est plus un film de scénario qu'on prend plaisir à, à savourer l'histoire. Mais moi, je me suis moins attardé sur la mise en scène. Contrairement à Tarantino, où même quand on s'en fiche de la mise en scène, on ne peut que la voir tellement il est expressif. Là. Je trouvais bon que je là, un peu moins. C'est sans dire que c'est moins bien, mais on est plus pris par le scénario que par la mise en scène. Probablement. Pour moi. Très bien. Alors, on va enchaîner avec un film qui n'était pas au Festival de Cannes de cette année, mais qui est le plus gros succès de l'année en France. Et on va tout de suite le reconnaître. Ah, 
le Roi Lion et fort heureusement pour nous accompagner musicalement c'est pas du tout la version française qui est juste horrible c'est la version originale et donc le Roi Lion c'est évidemment un remake fait par Disney de, du méga seller dessin animé de 1994 donc refait avec, avec des effets numériques alors avant de te laisser en parler Alizé, je précise que c'est un film qui est un succès absolument extraordinaire plus de 18 000 spectateurs au cinéma Le Lido à Saint-Raphaël, deux fois 750 spectateurs pour les séances en plein air et plus de 9 millions de spectateurs en France, donc un, un vrai triomphe, le plus gros succès de l'année. Ceci dit, ce n'est pas ça qui va entraver ton esprit critique et je pense que tu ne vas pas en dire que du bien. Oui, pour paraphraser William Holden dans Boulevard du Crépuscule, il est fascinant d'étudier un film pour se rendre compte à quel point il peut être mauvais. C'est fascinant. Donc, dans la lignée des remakes, des classiques Disney, l'argent, hein, bon. euh, commencé il y a quelques années par Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui a aussi sorti cette année le Dumbo, le remake, La Belle et la Bête, Aladdin de Guy Ritchie. John Favreau avait aussi fait le remake du livre de la jungle. Donc voilà, ouais, La Belle et le Clochard va bientôt sortir et tout, 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 tout continue. Mulan va bientôt ressortir. Bon, euh, ça marche suffisamment et... Et alors, ne, Disney se cache en disant « Oui, c'est pour faire découvrir aux jeunes générations les nouveaux trucs. J'ai pas eu besoin de faire le remake de Blanche-Neige pour découvrir Blanche-Neige et, et les vieux... » Bon, enfin, bref. C'est un rouleau compresseur, Disney. Comment y échapper euh, Mais le film est complètement raté. C'est peut-être sévère, euh, mais j'ai des exemples. Bon, déjà, les seules qualités du film. Euh, la technique euh, numérique, c'est vraiment bluffant. Les effets sont extraordinaires. Il n'y a pas un seul plan réel dans tout le film de deux heures. Euh, Peut-être le tout premier, on voit le soleil qui se lève, c'est un plan qui a réellement été filmé. Mais chaque grain de poussière du décor, chaque brin d'herbe, chaque poil de chaque animal a été généré numériquement. Et c'est magnifique. Effectivement, on ne peut pas critiquer la technique. Mais là où son plus grand, sa plus grande qualité, c'est aussi son plus grand défaut, parce que le film décide d'être naturaliste. Donc de représenter des vrais animaux dans la savane. Et du coup, euh, ils n'ont plus aucune expression faciale. Ils ont été complètement botoxés. Et ils n'ont plus aucune expression. C'est terrifiant. Et à force de vouloir être réaliste, pourquoi vous faites des animaux qui parlent Ce n'est pas réaliste à la base. Et, et ils ont enlevé tout ce qui faisait la sève du, du dessin animé. C'est tous les effets cartoonesques, les effets euh, comiques ou propres au dessin animé. Exagéré. Voilà, exagéré, mais ce qui faisait la force du film, dans, dans ce, le côté haut en couleur, le montage, toute la réalisation du, du, du premier film était extraordinaire. Et là, ils ont tout lissé, au-delà de l'apparence des animaux, et ils ont enlevé tout le montage, tout ce qui faisait le dynamisme du, du premier film. Là, tout est plat. Euh, c'est fascinant. On pourrait vraiment étudier ce film dans les écoles de cinéma. Il faudrait projeter l'original et le remake sur le même écran l'un à côté de l'autre pour voir scène après scène comment ça marche dans l'un et comment c'est raté dans l'autre. Euh, ça commence par la toute première scène du film qui est copié-collé sur la toute première scène où on entend la musique qu'on a entendue, le cercle de la vie. Si vous vous souvenez, dans le dessin animé, chaque plan de l'introduction est un tableau on voit le climat de Jaro avec les animaux, les éléphants. On voit les, les gazelles qui sautent dans la brume. Chaque plan est composé magnifiquement. C'est d'une beauté à couper le souffle. Ils se sont dit, on ne peut pas passer à côté de l'intro. On va tout refaire. Et c'est là qu'on voit que le moindre changement devient hyper criard. Parce qu'à un moment donné, dans, dans cette intro, il y a un plan très rapide, un plan zénital, qu'on voit tous les animaux très vite. Et tout d'un coup, la caméra se remonte et on voit le rocher du lion apparaître dans le décor. Et 
tout le dynamisme de cette scène avec ce plan zénital, cette rapidité, que ça se donnait un choc visuel quand on voit le rocher. Et là, ils ont remplacé ce plan euh, iconique par un tout bête travelling de droite à gauche. C'est tout mou. Et <rire> ça n'a plus aucun intérêt, on perd tout le choc. Et encore un exemple, quand, dans cette intro, quand Rafiki euh, soulève Simba pour le montrer à la foule des animaux, le sup cette, ce mouvement est monté dans le dessin animé en 3 ou 4 plans très rapides d'une seconde, ce qui donne un dynamisme dans le mouvement, ça devient iconique, ça devient mythique, et les animaux qui, qui se prosternent, le rayon de soleil, là, ce mouvement de Rafiki qui monte Simba est monté en un seul plan, tout, tout bête, et ça casse tout, il n'y a plus rien de magique. Vraiment, le roi lion passe par un montage et un rythme dans, dans la narration, dans, de, tout simplement dans les bases de la mise en scène. Et là, tous les passages chantés sont, sont f -f tout mous, ils ont, le montage n'a plus rien de dynamique, c'est vraiment, c'est plat, et on reconnaît, alors oui, on a, on a des bons souvenirs, mais moi j'ai eu des frissons que parce que ça m'a rappelé le, 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 le film original, je me rends compte que je suis vieux, je l'ai vu au cinéma en 94. Bon, enfin bref, le temps passe. <rire> Qu'est-ce qu'on devrait dire, mon pauvre Bruno <rire> Le temps passe inexorablement. J'ai vu La Petite Sirène au cinéma aussi. Bon, enfin bref. Mais c'est passionnant comme ce film rate tout ce qu'avait réussi le premier. Et c'est incroyable. Il faut vraiment le voir pour se rendre compte. Je ne peux pas vous encourager à aller le voir parce qu'il est mauvais. Mais en même temps, si vous voulez étudier ce que c'est le cinéma, regardez à chez vous la VHS, si vous l'avez encore. <rire> et, et ensuite aller voir le, le, le suivant en plus il dure deux heures contre une heure et demie ils ont rallongé certaines séquences qui servent à rien ils ont raccourci certaines séquences qui étaient importantes et il y a des incohérences quoi. la chanson de Simba et Nala dans la jungle c'est Can you feel the love tonight hein l'amour mm -hmm. brise sous les étoiles cette scène est tournée de jour Mmh. Ce n'est pas logique. Mmh. Euh, les étoiles, la nuit, non, non. Bon, enfin, bref, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. C'est fascinant à regarder. Tous les mauvais choix, c'est dommage, quoi. C'est rude. Et ah, ce qui n'encourage pas aussi le, le manque d'expressivité faciale des animaux, c'est le doublage français. Alors, je n'ai pas vu mmh. en version originale, mais les acteurs sont endormis. Ils n'ont ah, oui. aucune émotion dans, dans leur voix. C'est plat. Plus d'expressivité dans, dans le jeu des acteurs aurait permis de nous réveiller un petit peu, mais j'ai jamais vu un casting qui, qui s'endort à ce point. Il ouais. bon, y a Jean Reno qui reprend le rôle de Mufasa. Euh, le seul qui s'en sort un petit peu, c'est celui qui fait euh, l'oiseau, le, le perroquet dont j'ai oublié le nom, qui est assez vif. Du coup, ça donne du vie, de la vie à son personnage, mais bon, Timo et Pumba un petit peu parce que c'est des personnages comiques, mais sinon, tous les autres acteurs, c'est terrible comme ils jouent mal. C'est grave, quoi. Et vraiment, le nombre de défauts qu'il y a dans ce film, ça en devient fascinant. C'est vraiment mmh. un film à étudier. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur l'essentiel. D'abord, la version française est très paresseuse. Ça, ça m'a frappé également. Je suis tout à fait d'accord. Elle a dû être bâclée, très probablement, pour des raisons de, de date de sortie, peut-être. Et puis, c'est peut-être simplement une, une fausse bonne idée à l'origine, en fait. C'est-à-dire refaire euh, avec euh, toutes, les, toutes les, les prodiges de la technologie numérique qui sont juste époustouflants d'un point de vue simplement euh, technologique, effectivement, un film qui est un, un film fondateur effectivement du, du dessin animé, hein, parce qu'on s'y réfère, euh, réfère sans arrêt. Alors, c'est certainement une fausse bonne idée euh, cinématographique et cinéphilique, c'est une vraie bonne idée économique. Encore une fois, c'est un film qui fait un véritable triomphe. Alors, ce n'est pas, pas ce qui nous oblige à en dire du bien, bien au contraire. 
Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai trouvé ça relativement terre. Le, le petit, euh, petit, petite différence peut-être entre nous deux, c'est que, comme je suis quand même beaucoup plus âgé que toi, quand j'ai vu euh, le roi Lion, j'étais pas un enfant, en quelque sorte. Donc peut-être, est-ce que je sanctuarise peut-être un petit peu moins euh, euh, l'original Mais enfin, ceci dit, c'est pas une réussite. Et j'ai l'impression que le côté euh, manichéen, pour ne pas dire déplaisant, de l'idéologie qui est derrière, euh, est plus accusé, en plus, dans cette version-là, qu'elle qu ne l'était dans, dans l'origine. Tout le côté de déférence, de soumission, c'est quand même quelque chose de très vertical, de très hiérarchique, de très autoritaire, de très euh, vrai que monarchique. L'un des soucis euh, moraux du, du film, c'est que le film se place du point de vue de la politique et de, de, de la vision du monde et de la société, le cercle de la vie. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer l'original, il faut pouvoir critiquer tous les films et il y a aussi des, des choses à critiquer dans, dans le dessin animé. Mais, mais là... Au moins, c'était extraordinaire à voir, quoi, le premier. Mmh. Même si on peut ne pas aimer les, certains messages. Mmh. Là, bon, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, le, le message est probablement, euh, comment dire, le côté peut-être déplaisant parfois du message doit être accusé par euh, l'échec cinématographique, en fait. C'est d'ailleurs souvent le cas euh, au cinéma. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on est beaucoup moins agressé par euh, un message idéologique qui nous déplaît quand il est très bien enveloppé euh, d'un point de vue cinématographique. Quoi. Mmh, en tout cas, ce serait, euh, ce serait un vaste débat. Moi, j'ai hâte que Disney rachète tous les autres studios d'Hollywood, et comme ça, on pourra avoir le remake de Citizen Ken, de Casablanca, et, etc. Hein, parce que ce serait bon. dommage de passer à côté de ces remakes. Bah, écoute, ne, ne, euh, en tout cas, ça ferait beaucoup de sous. <rire> oui, Donc, hein. euh, écoute, euh, j'espère qu'on ne t'écoute pas jusque, jusque dans les studios de Disney, <rire> parce qu'ils euh, ne sont jamais à, très loin d'une fausse bonne idée. Donc, euh, d'ici à ce que ça se réalise, malheureusement, il y a peut-être un petit peu moins loin qu'on le, qu le, qu le croit et bien sûr qu'on l'espère. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais on, on va passer à la séquence des, des coups de cœur dorénavant. Alors, les coups de cœur, Mid, euh, relativement rapidement, si tu le veux bien, Alizé, Midsommar. Alors voilà, Midsommar, réalisé par Harry Astor, un jeune réalisateur américain, euh, qui avait sorti en 2018 euh, l'extraordinaire Hérédité, euh, qui était vraiment un super bon film d'horreur, euh, ambiance euh, vraiment extraordinaire. Et là, il sort son nouveau film euh, qui se base sur euh, certaines légendes suédoises. Ça raconte rapidement l'histoire de jeunes étudiants américains qui étudient la sociologie et tout ça. Et ils vont dans le nord de la Suède en plein été, à une période de l'année où le soleil ne se couche jamais, et pour étudier un festival qui se déroule tous les 95 ans, où on célèbre l'été, le soleil, tout ça. Midsommar en suédois, ça veut dire la mi-été, que ça se rapproche des fêtes de la Saint-Jean qui font énormément en Scandinavie, vu qu'ils ont six mois de... de, de de nuit ensuite. Bon. Euh, et tout va mal se passer. Et vraiment, ce n'est pas un film d'horreur classique. Euh, c'est un film vraiment à ambiance très, très lent. Alors, je crois qu'il fait plus de deux heures. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire parce que c'est très loin de tous les films d'horreur Annabelle qui sortent, des films très commerciaux. Euh, là, c'est un film qui prend le temps de, de montrer des choses et visuellement, c'est époustouflant. Si vous avez envie de voir, est-ce que vous avez déjà vu des fleurs qui respirent vous pourrez en voir dans ce film. Visuellement, 
Je ne sais pas si on va y aller juste pour ça. Hein. Mais rien que ça, c'est déjà magnifique. Il y a beaucoup de fleurs. Et ce qui m'avait plu, c'était dans la bande-annonce, il disait la, les, la peur en plein soleil. Ça reprend exactement ce qu'avait fait Hitchcock dans les années 50 avec euh, la mort aux trousses dans la, la fameuse séquence des avions qui, de l'avion qui poursuit euh, Cary Grant. Il s'est dit pourquoi faire le classique, une ruelle pendant la nuit sous la pluie ça. Non, on va faire en plein jour dans un champ avec un avion. Et là, c'est pareil, c'est pourquoi toujours avoir peur dans l'ombre, dans le noir et tout ça Non, là, il n'y a que du soleil, il n'y a pas de nuit. Et, et les personnages font des expériences euh, avec des cigarettes stupéfiantes, des choses extraordinaires comme ça. Et ce qui donne des effets visuels, c'est magnifique, c'est étrange, c'est spectaculaire sans être spectaculaire. Et c'est vraiment un, une véritable expérience sensorielle. Euh, c'est vraiment... Je, c'est peut-être le meilleur film de l'année ou le, le meilleur film d'horreur de l'année. Et il faut vraiment suivre Harry Astor qui vraiment révolutionne le cinéma d'horreur, je pense. C'est vraiment quelque chose à voir. Parfait. Merci Alizé. Euh, Bruno, ton coup de cœur, c'est l'expo Sergio Leone qui était à Cannes. C'est une exposition que j'avais eu la chance de voir à la Cinémathèque à Paris l'année dernière et qui ensuite a été euh, reprise sur Cannes par la mairie de Cannes et par l'association Cannes Cinéma. Et euh, cette, cette euh, exposition sur Sergio Leone, il était une fois Sergio Leone, est extraordinaire parce que, euh, nous parlions tout à l'heure de fétichisme, euh, on ne peut pas euh, ne pas être ému quand on voit les costumes de Claudia Cardinal et d'Henri Fonda tels qu'il les portait dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Quand on voit euh, le scénario euh, d'Il était une fois dans l'Ouest, quand on voit euh, la Winchester et le Colt euh, que portait euh, Clint Eastwood, euh, enfin le Remington que portait Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, et surtout la petite maquette du train et de la gare que Claudia Cardinal manipule dans Il était une fois dans l'Ouest. Donc il y a déjà tout un aspect régressif, euh, tout un aspect de mélancolie euh, qui nous vient, mais surtout ce qui euh, ressort c'est l'extraordinaire minutie de Sergio Leone dans la préparation, dans le tournage de ses films. On est absolument euh, bouleversé quand on voit les plans que Carlo Simi avait réalisés pour euh, les immeubles de une fois en Amérique. On est absolument étonné quand on voit euh, la manière dont chaque scène était répétée et tourné et on se rend compte que Sergio Leone est vraiment un très grand réalisateur. Alors le dire aujourd'hui, ça semble tout à fait banal quand on parle à un jeune euh, d'un western. Euh, en général, euh, ce jeune nous parle de, du bon, la brute et le truand, mais euh, pas du tout de John Ford. Or, dans les années 60, quand les films de, de Leone étaient projetés, ils étaient considérés comme des séries B, souvent interdits au moins de 18 ans en raison de leur violence et de leur cynisme. Et les gens qui aimaient ces films-là étaient considérés comme des dégénérés. Alors moi, qui ai connu le précédent millénaire, bien plus que toi, Laurent, euh, j'ai toujours aimé Sergio Leone et j'ai toujours considéré que c'était un très grand réalisateur. Mais quand j'avais le malheur de le dire, même dans les années 90, on me regardait vraiment comme un demeuré. Or, à l'heure actuelle, il est enfin reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire comme un auteur. Et le seul regret que l'on peut avoir, c'est qu'il soit mort avant d'avoir pu tourner euh, Stalin, euh, pardon, les 900 jours de Leningrad et non pas Stalingrad. Et euh, le scénario, justement, est exposé euh, dans cette petite rétrospective. Le scénario est extraordinaire, il fait une dizaine de pages. Léo 
Dion avait tout dans sa tête et évidemment tout est parti avec lui. Alors il semblerait que peut-être euh, Giuseppe Tornatore euh, reprendrait le film un jour, c'est ce que souhaite Ennio Morricone. On souhaite le voir, mais est-ce que quelqu'un aura le talent de, de Léon pour raconter euh, cette fresque qui se déroulait pendant la Deuxième Guerre mondiale Je n'en suis pas sûr. Enfin, ce qui est certain, c'est que cette exposition fera date. Et ce que je vous conseille, c'est, euh, puisque vous ne pourrez pas la voir, c'est d'acquérir le livre qui s'appelle « La révolution Sergio Leone euh, », qui est le catalogue de l'exposition, qui a été écrit par Gianluca Farinelli, qui est le commissaire de l'exposition et le directeur de la Cinémathèque de Bologne, et Christopher Freling, qui est le spécialiste anglo-saxon de Sergio Leone. Et si vous voulez aller plus loin, achetez du même Christopher Freling, Sergio Leone, quelque chose à voir avec la mort aux éditions Actes Sud. Là, c'est vraiment l'ouvrage fondamental. Et petite anecdote, il a été traduit par des gens de Cannes, mmh. tout simplement, qui travaillent en particulier pour Cannes Cinéma. Et vous avez là vraiment de très, très belles lectures à voir, mais vous en avez bien d'autres. Il y a plusieurs publications qui ont été faites cette année sur Sergio Leone. Il a enfin la place qui lui revient et ça n'est que justice pour moi. Absolument, c'est une très belle exposition et tout. Je ne vais pas tellement m'étendre sur ce que tu as déjà très bien dit. Juste un petit détail, et ça nous permettra de boucler avec Tarantino avec lequel on a commencé. C'est évidemment un très grand admirateur de Sergio Leone. Et dans une des petites vidéos qui est diffusée à l'intérieur de l'exposition, il y a une interview de Tarantino. Comme vous le savez très certainement tous, quand il a commencé à tourner le cinéma, il venait de nulle part, il connaissait absolument rien à rien. C'était juste un fou de cinéma qui était un, un scénariste qui s'était imposé et qui avait réussi à tourner son premier film à force de de détermination en quelque sorte et d'intransigeance. Et comme il ne connaissait pas les termes techniques et qu'en même temps c'était le réalisateur, euh, eh bien ces termes techniques à lui, inventés hein, sur place, euh, se sont imposés. Et quand il voulait faire un très gros plan, il ne disait pas euh, « faites-moi un très gros plan », il, dit, euh, il disait « faites-moi un Sergio Leone ». Et son cadreur qu'on prenait au quart de tour, et c'est quand même assez amusant. Mais alors, pour aller plus loin que toi, Laurent, c'est qu'il faut savoir que euh, quand on a tourné des hommes et des dieux, eh bien, Xavier Beauvois demandait des plans à la Sergio Leone pour filmer les moines quand ils étaient au repas, au moment où ils devaient décider s'ils restaient ou s'ils partaient. Ah, ça, c'est. Donc, s'il faut le savoir quand oui. même. Hein, c'est, 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 c'est une postérité assez... un tout petit peu ouais. plus inattendue ouais. et un peu plus latérale. Mais c'est bien la preuve que son influence est réelle. Absolument. Très bien, et eh bien merci Bruno, merci Alizé. Je vous rappelle que donc on vous a parlé, on a évoqué dans cette émission Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino, Parasite, le film de Bong Joon-ho, Le Roi Lion, le film de John Favreau, Midsommar de Harry Astaire également dans les coups de cœur, et puis l'exposition Sergio Leone qui était au Festival de Cannes. Rendez-vous à la prochaine fois. Merci.